Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Godt nok blev der landet en klimaaftale lige inden sommer. Kun nyborgerlige var ikke en del af den, ellers så var resten af Folketingets partier med. Men det var altså ikke alle klimaspørgsmålene, man blev enige om i den aftale. Og nogle af de ting, man blev enige om at sætte i gang, ja, der aftalte man altså ikke de små detaljer for, hvordan de ambitioner rent faktisk skulle løses. Nu kommer efteråret, og der skal findes mange svar på de svære klimaspørgsmål, som skal sikre, at Danmark lever op til målet om at reducere udledningerne af drivhusgasserne med 70 procent i 2030. Det ser jeg nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg fået besøg af dig, Morten Øjen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er energi- og klimaredaktør her på Altinget. Og Morten, kan du ikke også lige genopfriske vores hukommelse? Hvad var det, man blev enige om der før ferien? Jamen, man tog hul på de her klimahandlingsplaner. Dem kommer der en hel række af, og det skal vi til at vende os til. De første, man tog hul på, det var affaldssektoren. Man lavede en aftale for, for en grøn affaldssektor. Det er det, det som det, er, det var sådan det mest håndterbare måske for, for almindelige mennesker. Det er det her med, at vi skal til at at sortere vores affald og sådan noget, men det handler ja. i høj grad også om, at vi skal til at genbruge mere, og så handler det om, at vi skal øh, forbrænde meget mindre affald i, øh, i fremtiden. Og så er der, var der også en aftale omkring øh, industri og energi, og det er det her med, med energiøerne især, som der, der ligesom tog, tog rampelyset der. Men der, der ligger en masse andre ting også mm. i øh, den her aftale. Det gør det i begge to. Og det er måske også lidt det, der... der der var øh, altså sådan en, en pointe, man i hvert fald skal have med sig, det er, at, at det var lidt nogle principaftaler, hvor det er, at, at rubrødsarbejdet, det ligesom udstår, det kommer så her til efteråret, hvordan ja. nogle ting, det ligger over ved kommunerne, skal blive enige om noget, og der er en masse ting, som det er, at, at Dan Jørgensen, klimaministeren, han skal til at faktisk aftale konkret nu ja, med, net, med sin ordfører. Netop, for jeg, jeg lagde også mærke til den her grønne skattereform, som man taler meget om, skal, hvad kan man sige, ja. presse eller skubbe folk i en, i en grøn retning, men hvor det jo var en hel masse undtagelser, som man så skulle blive enige på den anden anden side af efteråret om øh, svar på. Ja. Altså, hvad, hvad, kan du, kan du udspecificere, udspecificere lidt, hvad var det, man mangler? Altså, hvad mangler man stadig svar på? Jamen, øh, altså, det var i meget høj grad sådan en principaftale, hvor det er, at næsten alt konkret udstår. Øh, det med skattereformen er, er, er et meget godt eksempel. Altså, der, der er det jo bare nogle principper for, hvad den her skal indeholde, og så er spørgsmålet jo ellers udskudt til efteråret. Mm-hmm. Så, så man har jo ikke Altså, man har jo ikke nogen, øh, på nogen måde en grøn skattereform. Det er en, det, det er en af de store ting, som der, der kommer efter, om, om, om kan man overhovedet lande det. Ikke? Mm-hmm. Det bliver på ingen måde nemt. Og, øh, og, og det er der en masse andre emner øh, fra de her aftaler, der også er, som er udskudt til efteråret, hvor det er, at man skal kigge på det. Man har allerede sådan i det små taget hul på, på, på biomasse, hvor det er, at man vil have nogle bæredygtighedskriterier øh, fastsat ved lov. Det er, at man begynder at forhandle om. Det er måske ikke desværre er det. Desværre er det, at det, som også ligger i den her aftale, at der skal komme en, en analyse af området, kan vi faktisk i fremtiden 
komme hen til et sted, hvor det er, at vi forbrænder meget mindre biomasse. Det er sådan i dag, at vi taler om, om vedvarende energi og grøn omstilling, og i Danmark er det faktisk i meget, meget høj grad lige med, med afbrænding af, af, af biomasse, mm-hmm. selvom vi har en meget stærk fortælling om, at det kun er vindmøller. Det er det slet ikke. Okay, interessant. La, la, jeg har lige sidste spørgsmål til den aftale der. Hvorfor, hvis det nu er sådan en principaftale, hvorfor skulle den så indgås overhovedet? Jamen, det skal den jo, fordi vi skal i gang. Det siger klimaloven, ligesom vi har det her 70% reduktionsmål i 2030, og det rykker jo kun nærmere, og det er, øh, altså det er bare med at komme i gang. Og så ligger det også i klimaloven, at vi øh, i september, nu må vi se, om vi når det, skal have et øh, klimaprogram, som regeringen ligesom skal fremlægge, som der, som der giver et overblik over, hvordan, hvordan har regeringen tænkt sig egentlig, at vi skal nå det her mål, hvad er det for nogle, nogle klimaudspil, de er kommet med, og... Mm. og og sådan, den skal give os det her overblik. Og, og derfor så, så var man ligesom nødt til at komme i gang, og jeg tror også, at de har håbet på at være, være noget længere, end de måske er nu. Mm-hmm. Øh, fordi at, øh, som alle ved jo, så blev vi jo alle sammen ramt af, af, af den her corona, ikke? som mm-hmm. der ligesom øh, ændrede alle spilleregler. Og derfor blev hele forløbet også meget, øh, meget aparte. Det var over, over Skype og sådan nogle ting, og, og det blev også til sidst meget... Øh, meget hurtigt, meget hurtigt forhandlinger, altså der, det bliver klappet af. Der var også alle de der klimapartnerskaber fra alle mulige forskellige sektorer med deres virksomheder, og som, som kom lige inden corona, ja. som, som vel ikke rigtig var til at bruge heller, eller hvad? Øh, jeg tror i hvert fald, at øh, de havde håbet på, at det skulle have været brugt på en anden måde. Ikke? Altså det, det kaster ligesom det hele op i luften, ja. det er corona der. Ikke? Mm-hmm. Godt. Vi, øh, vi hører nu, at regeringen de, de vil komme med et udspil til finanslov her på, på mandag i næste uge. Er det så også der, vi kommer til at høre noget mere om, om klimaforhandlinger og hvad der skal ske? Øh, det er i hvert fald et, et godt bud. Altså man er lidt startet i det små, altså med de her øh, biomasse øh, ting, og det er også, øh, man har også taget hul på noget øh, biobrændstoffer, så der er gang i nogle, nogle grønne forhandlinger, kan, mm. man, kan man sige. Ikke? Øh, men, men ja, det, det, er, det er et godt bud på, at vi bliver lidt klogere på, hvad det er, at regeringen vil, når det er, de fremlægger finansloven, mm. ikke? Og, og ellers så vil de jo nok øh, hurtigt have nogle oppositionspartier, som der står og siger, at det ikke er grønt nok, og de, de vil se noget ligesom mere konkret. Sidste år. Ligesom sidste år. Nu, nu, øh, vi, altså, vi har talt om masse forskellige områder nu her, men der er jo stadig en masse flere områder. Hvad, hvad, hvad er det, vi slet ikke har gået i gang med at blive berørt nu? Jamen, det er jo faktisk nogle af de allersværste områder. Ikke? Det er jo landbruget, som der er, at regeringen skal komme med, med et udspil til en klimahandlingsplan for, og det er tilsvarende på transportområdet. Her sidder alle sammen nu og venter på, at øh, Anders Eldrup, den tidligere departementchef i Finansministeriet, og også tidligere direktør for dengang, det hed Dong Energy, mm. han kommer med, 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 han har en lille kommission, som der, der har arbejdet med det her med, med elbiler, hvordan får vi omstillet hele transportsektoren til at, at, at være meget mere elektrisk og være grøn, mm. og, og ikke mindst, hvordan sørger vi for, at det ikke bare slår et kæmpe hul i, i, i statskassen. Mm. Og det kommer han med, med nogle anbefalinger til, og som vi hører, det kommer også her i starten af september. Mm. Og det vil nok også være, være en rampe for, øh, for de videre forhandlinger, det han kommer med der. Ikke? Okay. Og så er det selvfølgelig det her med, med skattereform, som også bliver en, bliver en stor ting, ikke? som øh, som kommer til at ligge over hos skatteministeren. Hvad kommer til at blive det sværeste at få forhandlingsrunde? Jamen det, øh, jamen, det kan alle de her tre ting hurtigt blive, mm-hmm. kan man sige. Ikke? Altså jeg tror, øh, afhængig af hvor konkret og borgernært man vil være, så kan, kan det her med at gå ind og vil ændre på øh, folks øh, muligheder for at købe speci- biler og, og ejebiler og kørebiler, om det lige pludselig skal være dyrere og sådan, det, øh, det kan hurtigt vise sig at være rigtig, rigtig svært. Så er der noget som øh, landbruget, som jo også sådan, per definition næsten også 
øh, regnes for at være noget, der, der kan blive vanskeligt, fordi at regeringen på den ene side har nogle støttepartier, som, som, som virkelig ønsker, at der skal ske noget, og nu er det også landbruget, der skal levere. Det er sådan, at landbruget øh, står for en, for en meget væsentlig del af, af vores øh, udlænding af drivhusgasser, og, og bliver nødt til at levere, for at vi kan, for at vi kan komme i mål. Ikke? Mm. Øh, på den anden side, så har man regeringen, som, som som har stået skarp på, at, at øvelsen går ikke ud på at, at lukke landbruget og sende, sende fødevareproduktionen ud, ud, ud af landet i hvert fald. Nej, altså har der også, de har også meget talt om, at de gerne vil have brede aftaler igennem hele Folketinget. Der er jo nogle interesser over på den anden side, altså på det politiske spektrum i hvert fald. Præcis. Et parti som Venstre er jo traditionelt et landbrugsparti, og, og de bliver jo næsten overbudt for tiden af andre borgerlige partier, mm-hmm. om at være lojale over for landbruget. Ja. Så, så, så der kunne ligesom også godt være en Altså, at det, det kan godt være svært at lande noget, som, som virkelig rykker. Ikke? At man kan godt forestille sig, at altså, man taler ofte om, at der ligesom er nogle konkrete ting, man kan gøre nu og her, og så taler man om et udviklingsspor, der ligesom skal, skal få os den sidste vej. Og mm. jeg tror, at, at indtil videre har det måske lige en pointe, at uh, det, regeringen har spillet ud med, har måske ikke været så meget de ting, som der, vi kan gøre lige nu og her konkret, men, men mere af noget, som der, der ligger længere ude i fremtiden, okay. og som, uh, som vi skal forske os til, og, og så noget, som der skal sættes i gang nu. Okay. Nu nævnte du også, at den her skattereform kommer til at være, måske være over i skatteministeriet, i hvert fald med skatteministerens ressort. Der var jo meget tale om, at da regeringen kom til, at vi skulle have det her grønne superministerium med Dan Jørgensen og med Klima- og Energiministeriet, skulle, skulle ligesom frem i bussen på en eller anden måde og fik også adgang til, til de forskellige magtfulde udvalg i regeringen. Men så da den her aftale blev indgået, som vi talte om inden sommerferien, der, der blev, den blev forhandlet over i Finansministeriet. Er, er de der grønne, det der grønne superministerium, er, det, er den ambition væk, eller, eller hvad sker der der? Nej, det tror jeg ikke, den er, men, men jeg tror, at der er en anden erkendelse af måske, at øh, ting tager tid, og det er svært, at der ligger nogle, øh, nogle fagkunde, noget fagkundskab ude i de forskellige øh, ministerier, og det er en anden fagkundskab, der ligger over i Finansministeriet, end det er i Klimaministeriet, mm. og det er en anden igen i Skatteministeriet, i Transportministeriet og i, og i Fødevare. Så sådan som jeg forstår det nu, så er det meningen, at landbrug skal over til Mogens Jensen og ligge, transport skal over til, til, til Benny i, i transportministeriet, skat skal ligge derovre, mm-hmm. og så får Dan mere sådan en, en rolle, hvor det er, at, at han er med, han er hele tiden den, der, der ligesom kan klimatjekke og sørge for, at, at balancen er rigtig og sådan noget. Den har han jo en fagkundskab, han kan trække på og sådan noget. Men, men, men det bliver ligesom skudt ud i de forskellige ministerier. Det kan man sige, det måske også var en, var en oprindelig pointe, at det grønne skal ud i alle ministerierne. Og det mm. tyder meget på, at det kommer der til at være her i efteråret. Det betyder så heller ikke, at, at der ikke er nogen forhandlinger, hvor det er, at, at Dan Jørgensen kommer til at sidde for bordenden. Øh, som den primære minister. Så den, han har alt det, han skal følge op på, som bliver, bliver aftalt i... Øh, lige før sommerferien, mm. og så har, han, øh, så har han også et klimamål, der skal på plads i løbet af efteråret. Øh, der skal man blive enige om et 2025 øh, klimamål. Det kan også blive, blive faktisk en, en, en voldsom knast for, mm. for regeringen at få, øh, få den hjem, tror jeg. Mm. Og, øh, og så på et tidspunkt, så kan det også være, at han, han ligefrem smider en, en dissideret bombe og, i forhold til Nordsøen. Okay. Der, der har han en, en beslutning, han skal træffe i hvert fald i forhold til udbuddet af den 8. udbudsrunde. Ja. Og dermed måske stoppe med at udvinde olie øh, derude. Ja, det kan, det kan faktisk blive konsekvensen på, at man sætter en, en, en udløbsdato på. Ikke? Mm-hmm. Men, men jeg kan bare huske, at, at der undervejs har været snak om, at, at Dan Jørgensen og, og forhandlingerne med alle de forskellige ordfører, der har været, har været sådan vanskelige øh, en gang imellem. Det er ikke sådan, som så, så man undervejs i det her første år har fundet ud af, okay, det, det spiller ikke så godt, som vi havde håbet på i Klimaministeriet. Eller? 
Altså, det, det kunne godt være, men, jeg, men der er også øh, nogle faglige argumenter for, hvorfor det er, at de ligger, som de gør de her forhandlinger. Ikke? Mm-hmm. Øh, det er det, og, og som jeg har forstået det sådan efter sommerferien her, at, at så for eksempel på, på, på biomassen, øh, de første forhandlinger der er, er, er gået... Øh, er vist gået ganske godt, okay. og, og der er god stemning og sådan noget. Ikke? Og, og det bliver der også nødt til at være, når der, de har legnet sådan et program op, som mm-hmm. de har for, for efteråret, fordi der, der, altså det bliver hæsblæsende. Der, der, der er rigtig mange ting, de skal igennem, og det, det er svære ting, og det er store ting. Ikke? Jo. Ja, og, og lige præcis det, altså nu siger vi, at det skal forhandles her i løbet af efteråret osv. Altså, kan vi, hvornår kan vi forvente, at vi sådan mærker noget, eller ser noget, os, os der ikke sidder og, og arbejder med det hver dag? Hvornår kommer vi til at opdage alle de her klimatiltag? Og den er svær at svare på, ikke? fordi at, øh, ting har det med at tage, tage tid. Ikke? Ja, øh, og det er også derfor, at for eksempel det her med 2025-mål er så svært for regeringen, fordi at, øh, selv fra at man måske aftaler noget, så, så var det noget tid før, det, at man, man ser det ud i virkeligheden. Og det, det gør, at, at der er grænser for, hvor langt man kan nå inden 2025. Ikke? Mm. Øh, det ved jeg, det er noget, som der er et embedsværk, i hvert fald også gør opmærksom på, at prøve at høre, man, man, kan ikke, man kan ikke flytte bjerge øh, nødvendigvis. Men, øh, men de skal jo i gang. Ja. De skal jo i gang. Der er ikke, der er ikke rigtig nogen, øh, nogen vej udenom. Ikke? Mm. Og, øh, og hvis ikke, så får de også ørerne i maskinen. Ikke? Jo. Og nu taler vi om sådan et hæsblæsende efterår. Altså, kan det være, at vi bare, når, når efteråret er ved at være omme, at vi så, så, så udskubber de bare nogle af de svære forhandlinger, eller er der sådan en eller anden øh, en bagkant for dem? Altså... Det, det er måske lidt for tegnet, men indtil videre har de jo lykkedes ret meget med, at, at det er overordnet og mål og ting, vi, vi aftaler mere detaljeret senere og sådan noget. Ikke? Altså, der har man jo ligesom øh, skubbet tingene foran sig. Ikke? Det, der er anderledes nu, øh, det er, at klimaloven simpelthen træder i kraft, og det betyder, at det er, at regeringen har en handlepligt. Og hvis det er, at den ikke rigtig lever op til det og leverer noget som helst, mm. jamen så, 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 kommer, så kommer Klimarådet og Folketinget efter regeringen. Mm. Og det får vi en første sådan, prøve på. Man kalder det ligefrem også jo en, en eksamen øh, til december, hvor det er, at man, man forventer, at der er landet en finanslov. Og den udløser så en, en forespørgselsdebat i Folketingssagen, hvor det er, at klimaministeren simpelthen skal stå på mål over for Folketinget i forhold til, hvad har man så gjort? Mm-hmm. På, 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 i forhold til klimamålet. Er man på, er man på rette vej? Ikke? Mm. Og hvis det er, at han ikke svarer godt nok for sig og har leveret nok, jamen så, øh, så kommer Folketinget allerede efter ham der og kan forlange, øh, forlange handling. Ikke? Okay, interessant. Godt, så det næste, vi ligesom skal holde øje med, det er, om der kommer nogle klimaudspil her i forbindelse med, med finanslovsudspil, eller hvordan? Ja, det er det jo i første omgang, og, og ellers så er jeg sikker på, at, at der nok skal være nogle, nogle partier, som der, der råber højt, og så var det ikke længe før, der kommer før der kommer noget. Ja, det tror jeg nok, du har ret i. Morten Øjen, Altingets energi- og klimapolitiske redaktør. Tak fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lytter med til udsendelsen. Husk på, at du kan få flere nyheder på altinget.dk og at du kan komme i kontakt med mig ved at skrive på podcast.altinget.dk Mit navn er Henrik Axel Bugler, og jeg ønsker dig en rigtig god dag. 